0: Lá em casa tinha uma pilha de quadrinhos da Disney, então eu ficava lendo antes de aprender a ler, folheando na verdade, e, e aí quando eu aprendi a ler... Não, cara. Tem, eu, tem que ser eu... palavras exclusivas, eu já, já ouvi no outro podcast já. <risos> a
1: gente <risos> quer depoimentos exclusivos? Mas eu falei pela verdade. Agora tu pode romancear essa parte então.
2: Você está ouvindo Tribo do CI Podcast.
1: Episódio 17, entrevista com o Carlson Bezerra. Olá a todos, eu sou o Carlson do Rectum.com. Aqui é Sebastião Reis, e meus quadrinhos de Wessing tinham só um leitor.
2: Eu, hoje eu tô sem inspiração, acho que não vai ter Nossa, introdução. Não.
1: Aqui é alemão e eu tô esperando o feedback do pai No meu macho
0: da roupa, projeto 7, pra cantar um pouco. O meu santo é louco, meu anjo é barroco.
1: Assim, a gente queria focar é, essa entrevista mais relacionada ao software livre, né? Sim. Pode começar falando como foi introduzido pelo software
0: livre? Basicamente, quando eu entrei na faculdade e o laboratório lá, o pessoal usava Linux. Na época era um conectiva, então a gente era praticamente passado a usar a, a, os Linux lá, né? E daí eu fui começando a experimentar em casa com outras distribuições como o Slackware e o Mandriva. Na época, na verdade, era Mandrake. E aí, quando saiu o Ubuntu, foi que eu, eu mergulhei de vez lá né, no, no Linux. Então teve alguns eventos de software livre aqui em Natal, um encontro potiguar de software livre. E aí ver o pessoal de fora falando sobre a coisa, eu ainda não, não tinha nenhuma noção do, do conceito, nem da comunidade, nada. Teve o, o Aurélio Hackett, o cara da Bahia, que falou sobre Inkscape. Eu fiquei fascinado pelo programa. Possibilidade de fazer desenhos, fazer coisas que eu já fazia no Windows, com CorelDRAW e Flash. Poder fazer essas mesmas coisas de uma certa plataforma no Linux. Então comecei a usar esses programas e pronto. E foi que eu mergulhei de vez no software livre. E depois desse evento, eu comecei a participar dos outros, dando palestra e na organização também. E foi quando eu fui me envolvendo ainda mais, conhecendo essas pessoas, os caras dentro do software livre. Algum tempo mais tarde, eu comecei a desenvolver software livre também. Comecei a ajudar no Inkscape com extensões e criando meus próprios softwares também. Resumidamente isso. E isso foi mais ou menos em que ano, hein? 2016. 5, 2006, por aí. Essas
2: extensões, elas eram oficiais para ajudar o projeto diretamente? O projeto é oficial ou você desenvolvia pra você mesmo?
0: Não, para o projeto. Já tem uma extensão minha lá no repositório oficial do Inkscape. É bem simples, mas os caras gostaram, os caras é, resolveram incluir no projeto porque era um recurso que o Inkscape não tinha.
2: Então, Qual que é? Você pega
0: um elemento de texto e quebra em outros elementos de texto. Ela separa. Você pode escolher quebrar esse elemento por linhas, ou por palavras, ou por caracteres. Coisa bem simples, mas em Inkscape não tinha ainda, eu fiz com Python. Bastante interessante.
2: E você ainda continua ativo no projeto?
0: Não. Nessa extensão eu já finalizei. Ela poderia ter algumas melhorias, mas eu deixei de lado um pouco e comecei outra extensão que é para converter o, os desenhos em de Inkscape que usam SVG para Canvas no HTML5.
2: Nossa, isso aí é bastante interessante, hein? Deve estar tá dando um trabalhão, hein?
0: Dá, dá um trabalhão. E esse é legal porque peguei uma ajuda de um pessoal da USP eu tenho um amigo meu lá na USP, Paulo Meirelles, que inclusive foi um dos caras que começaram esses eventos aqui no Natal, e aí ele pegou um pessoal lá da USP, de graduação se não me engano, e formou uma força-tarefa para colaborar com esse projeto da, da extensão, de conversão e aí os caras fizeram várias alterações de acordo com a minha orientação eles já conseguiram implementar Várias coisas que eu tinha em plano, só que eu ainda não tinha tempo pra é parar e programar. Meu projeto é o meu é louco. O meu projeto é, meu é Qual foi a faculdade que você fez? Eu comecei na UFRN e desisti, aí foi pro Cefet na época era o Cefet, hoje é IFRN, eu desisti desse também. Qual curso que é? Era Ciências da Computação. Ah, legal. Desisti desse, e fui para uma particular e me informei lá, pronto, tô tranquilíssimo.
1: É, mas e
2: voltando ao, ao projeto, é, esse projeto ele ainda tá em fase de desenvolvimento, certo? Sim. Ah, é, tem como baixar para testar ou não?
0: Sim, todos esses projetos mesmo estão no GitHub.
1: Só pra gente não passar, eu também fiz ciência da computação e eu vou receber o diploma quase quatro anos depois, né? <risos> Eu demorei apenas dois anos para apresentar meu TCC.
0: Não, quando eu entrei nessa terceira faculdade, a, a última tentativa, eu já estava dizendo a mim mesmo, não, essa é a última chance, agora ou nunca. Porque eu comecei o curso em 2003 e vim me formar ano passado, 2011. Então foram oito anos de tentativa de muita paciência também. Quase uma década. Nessa última, eu fiz tudo dentro do prazo, tentei atrasar o mínimo possível para ficar o menos tempo possível lá dentro, porque eu já estava de saco cheio, então não demorei tanto a apresentar o TCC Como você, já fiz tudo lá na hora mesmo
1: Você é, sempre trabalhou com design E depois foi pra programação ou já mexeu?
0: Como eu comecei bem antes de entrar na faculdade Eu já brincava com o Coral draw. Eu tinha começado já bem cedo nisso Com desenho e fazendo quadrinhos Na época
2: No podcast o pessoal do Castalho Eu vi você fez uns desenhos né, a mão Você também já tem um amor pela arte Desde de pequeno
0: né? Essa coisa de, de criar histórias e tal É, eu naturalmente eu enveredei pela carreira artística, né? só que como na época também eu tanto gostava de fazer desenhos e quadrinhos, como eu também gostava de jogos e ficar brincando no computador, decidi entrar na ciência da computação. Então o caminho mais natural seria de web design. Exatamente. Aí passei alguns vários alguns anos estudando e trabalhando com web, web design e também fui enchendo o saco disso. Hoje eu evoluí, eu dejevo luo para web, web developer e eu estou tentando fazer uma evolução Forçada precisa de mim Tá mudando um pouco de assunto de novo <risos>
2: Parece que você Não tá publicando as suas tirinhas Ultimamente, o que tá acontecendo? Né?
0: Eu parei por causa do TCC E depois que eu me formei Eu decidi dar uma, uma Parada pra reformular Toda a ideia do blog Na verdade não é mais blog, vai ser um É um site, deixou de ser um blog Faz muito tempo Antes era Nerdson, agora é o Hackton, né? É, quando eu coloquei esse site novo no ar, foi meio que um aborto, entendeu? Não foram todas as ideias que eu tinha planejado colocar no, no ar. Então, foi só a mudança de endereço e algumas coisas, mas ainda estou trabalhando nessa reforma.
1: Eu também desenhava quadrinhos, assim, acho que eu nunca revelei isso, né? Não, né? Então, com exclusividade aí pro meu próprio... <risos> É, eu desenhava quadrinhos e era quadrinha de Western e eu tinha um leitor só.
0: Ah, você já me disse já uma vez. É, é, o nome dele é Wagli. Meu, meus leitores eram minha família.
1: Conta como é que foi isso pra gente? É porque assim, tem um background de antes de começar a mexer com a informática, né?
0: Sim, sim. Lá em casa tinha uma pilha de quadrinhos da Disney, então eu ficava lendo antes de aprender a ler folheando na verdade e, e aí quando eu aprendi a ler Não, tem, cara, eu, tem que
2: ser eu...
0: palavras exclusivas já, já ouvi no outro podcast já. <risos> <risos> a
1: gente quer depoimentos exclusivos <risos> mas eu falei pela verdade agora tu pode romancear essa parte então. que luz é essa que vem vindo lá do céu então apareceu
0: uma deusa de cabelos compridos segurando uma espada e falou pra mim, faça quadrinhos você não então, ela me falou para começar a fazer meus próprios quadrinhos, ela falou que no começo eu deveria copiar as ideias dos quadrinhos que eu lia e depois eu tivesse as minhas próprias ideias e foi exatamente o que aconteceu e aí quando eu descobri o mundo maravilhoso dos jogos de computadores eu deixei de fazer quadrinhos e só voltei a fazer agora com o Nerdson, em 2006 esse tempo todo lá que eu, da minha adolescência o final da infância, eu deixei de fazer Quadrinhos, ficava só jogando no computador. E daí foi que interesse pela computação. Que na verdade é uma ilusão, né? O cara entra na faculdade de ciência da computação achando que vai fazer jogos e tal, mas o cara passa uns três semestres só fazendo cálculo e, e conta de física, mecânica clássica e tudo mais. E
2: esse assim, é um desperdício, né? Dizem que o jogo é
0: bom pra desenvolver questão de
2: percepção e tal, mas em excesso, né? Bastante canseiro. Igual você perdeu muito tempo da sua vida jogando, certo?
0: <risos> Não. Não. Eu diria
1: que é perda de tempo também, né?
0: Não, eu não diria que foi uma perda de tempo. É, depende. Como em alguns momentos eu exagerava, tipo, passava 10 horas jogando direto, aí realmente é uma perda de tempo. Mas...
1: Não, isso era um teste de resistência, rapaz. Não pode pensar como perda de tempo. Quantas vezes no trabalho tu teve que ficar mais de 8 horas?
0: Ah, várias. Olha
1: aí, ó. Viu? Se não fosse o background do cara com os jogos. <risos> Mas a vantagem disso é que eu aprendi inglês, cara.
2: É, eu ia falar isso agora,
1: então Então, essa parte da entrevista que você fez em inglês, tá? Não, não, não. Ler uma coisa, a falar é outra. É engraçado isso, cara. Eu recebi Recebia muitas críticas, assim, por causa que eu tenho um irmão pequeno, assim que ele veio morar comigo aqui em Goiânia, eu comprei Diablo 2 para ele, né? A desculpa era que era pra ele, viu? E, cara, ele ele jogava para caramba, recebi recebia muita crítica, assim, ah, mas só eles não faz nada, eu podia ensinar ele a programar, não sei o que tal. O inglês que ele aprendeu também foi bem prático, sabe? eu acho que se ele fosse para uma escola, dificilmente ele, ele ia desistir ali na primeira semana e, e ele tem uma introdução ao inglês até interessante, só basicamente jogando, que né? Ele jogava basicamente Tonete e a maioria da galera que entrava lá era americana, né? então acho que dá para se tirar coisas boas
0: dessa fase da vida, né? Depois que eu aprendi nos jogos e continuei praticando na informática, né? Eu prefiro tutoriais em inglês, livros em inglês porque algumas traduções em português são péssimas. Então eu inventei de fazer um curso de inglês, né? Achando que ia ganhar alguma coisa, mas não. Isso sim para mim foi uma perda de tempo, cara. Porque eu não melhorei nada lá, então eu já tava numa onda de de idade né? Pô, eu posso aprender tudo sozinho. Então foi mais um motivo para eu ter saído lá do curso. Prometido a mim que nunca ia fazer outro curso de inglês na vida. Tu é autodidata em que mais? Em várias coisas da computação. Por exemplo, Python aprendi sozinho. JavaScript aprendi sozinho praticamente também. Flash, quase tudo aprendi sozinho. Tirando as coisas de faculdade, né? as coisas teóricas da faculdade. HTML? HTML, não. Isso já foi num, num curso de web que eu fiz paralelo com a faculdade. CSS, entre outras coisas Todas as outras tecnologias que eu trabalho Atualmente, como por exemplo Python, PHP, JavaScript avançado Eu fui estudando e praticando no Até do trabalho também, né? Que a, a maioria das coisas que a gente aprende é no trabalho Fazendo, uhum. colocando a mão na massa o hum, tru do é, autodidata Vamos logo se conformar que você nunca vai tocar tru total Porque só quem toca bem é de data. Então se conforme que nunca você vai chegar nem perto Do que eu toco, tá? Galilão, <risos> tá? Hum... Além de levar um tiro, tem que aguentar um solo lixo e amador desse, sem um noção.
1: É. Não é mole não. Tanto o rapaz aí Manjando saúde, trocando uma noite de amor uma noite de Playstation. Rodízio com os amigos e a mulherada aí, largada em segundo plano. Pense numa racinha desunida, vulvas em fúria. Mas eu brinco assim, mas eu acho interessante também aprender com alguém ensinando, né?
0: Eu pensava isso também, só que hoje em dia eu já não tenho mais paciência para isso. Por isso, não me vejo novamente entrando numa sala de aula, a não ser a, a para tirar a carteira de habilitação, né? Tirando isso aí, eu não me vejo voltando a uma sala de aula mais, não, porque... Pô, praticamente dá pra estudar tudo em casa mesmo, então eu não tenho paciência pra seguir aquele ritmo lento, né? Que todas as aulas seguem, né? Pra poder reduzir por baixo ali o nível da galera. Cada um estuda no nível que for adequado à, à sua necessidade, ao, como o cara consegue estudar. Então tem, tem esse lance também.
1: Mas aí tu acha que seria, caso que tu, sei lá, já perdeu a paciência, ou tu acha que deveria a galera que ministra
0: esse tipo de curso deveria se reinventar? Eu acho que é um pouco dos dois. Depois de oito anos de Faculdade, cara, você acha que eu tenho paciência para sentar numa sala e ficar ouvindo o cara? Falando também pela questão do cara que tá dando, tá dando aula, ele ao invés de ser aquele velho modelo, o cara falando e o pessoal escutando, eu acho que tem que ser uma participação total do pessoal e exercícios. E o cara tem que chegar lá para resolver problemas, né? Simulando uma, uma empresa, né? Você tá lá trabalhando e tem que resolver um problema. Então, eu acho que esse tipo de modelo é, é o mais adequado para uma sala de aula, né? Você resolver problemas.
1: Eu fiz curso técnico antes de entrar na faculdade, né? E seis meses depois eu já iniciei a faculdade, e quando assim, a, a faculdade acabou, eu fiquei meio sem chão, sabe? E agora não tem não é nada para estudar e tal. Eu tirei minha certificação Linux nas férias da minha faculdade, sabe? Fiz um cursão e tal. Eu era o aluno mais chato do mundo, sabe? Não chato de, de ficar cobrando essas paradas e tal, mas chato no sentido de estar tá sempre querendo fazer um adendo, participar da aula e tal, porque eu vejo assim, tem muita gente que ah, isso daí eu já sei, e quando ia ter uma aula lá, né? O cara não dava muita atenção na aula e sei lá, e quando, assim, quando era uma coisa que eu já sabia, eu já tinha uma introdução, era, pra mim era a melhor aula do mundo, sabe? Porque eu ficava toda hora fazendo um adendo e não sei o que e tal, querendo contribuir. Eu acho que esse tipo de aula com bastante interatividade
0: pra mim é uma experiência legal, né? É, você era o aluno chato da turma,
1: né? É, eu era chato pra caralho também.
0: Que, muito... que quando tá faltando um minuto pra acabar a aula, você vai e faz uma pergunta que o professor responde durante cinco minutos e todo mundo olha pra você com cara de raiva.
1: É, geralmente quando acabava a aula, galera, era sair e eu ficava tocando ideia com o
0: professor né? eu nasci em Teresina, capital do Piauí onde muita cabocla bonita canta na língua tupi cante aqui, cante agora cante lá que eu canto aqui Piauí de Teresina, Paranaíba, Floriano, Piripiri, Piracuruca, Campo Maior, Altos, Esperantina, Praia do Coqueiro, Pedra do Sal e Atalaia. Você publicou
2: as suas tirinhas na, na Linux Magazine. Você é bem ativo na parte de códigos e softwares no, no Software Livre. Você já publicou algum artigo? Sobre Linux Anunciar cheirinhas na revista
0: Não, eu cheguei a fazer alguns trabalhos Lá com eles na tradução de artigos E desenvolvimento de software Sistemas internos da, da Linux Magazine Foi um, um breve tempo que eu trabalhei com eles o lance das tirinhas ainda tá rolando lá Algumas tirinhas ainda estão sendo publicadas lá Só que como já vai fazer um ano Que eu não atualizo o site Não faço mais nada Então eu acho que eles vão ficar sem tirinhas para publicar
2: Tá aí a indicação aí para mim <risos> 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 Com eles que te chamaram para publicar lá É, eles convidaram
1: Ou foi nepotismo porque tava trabalhando lá dentro
0: <risos> <risos> Foi antes, antes de eu de, de trabalhar lá. Eu trabalhava a distância, na verdade. Eu nunca saí daqui.
1: Chegou a publicar em alguma que não seja a mídia digital?
0: Não de revistas, coisas periódicas não, mas em jornais, assim, notícias, notícias soltas, assim já saiu várias vezes. Só que eu não lembro, eu não, não, não fico guardando, então não, não dá para eu citar aqui todas. Né? Aqui eu lembro, saiu lá no jornal Zero Hora, se não me engano, que era lá de Porto Alegre, na época que eu fui no Fizzle. Acho que foi o Fis 10. Saiu uma tirinha lá minha. Teve uma também, depois da Campus Party, em 2009. Eu fui lá, dei um admitido e tirei uma foto com o Tim Berners-Lee. E aí os caras fizeram uma matéria. pessoal daqui, de Natal mesmo. Teve uma matéria sobre o Campus Party, me entrevistando e... Acho que eu não lembro exatamente, eu acho que não colocaram a tirinha não, mas teve ah, colocaram a foto lá também. De impresso mesmo, a Linux Magazine.
1: Ah é, a Linux Magazine é impresso, é só... É. <risos> <risos> eu te mostrei a
0: tirinha dela,
1: você não lembra não? É verdade, com o alemão ele publica na Espírito Livre, né? Eu já, já saí na
0: Espírito Livre também. vocês se tu viu, a gente entrevistou o Mozart Koto. Sim, essa eu vi. Eu vi na, na lista lá.
1: É porque ele falou. Ele falou exatamente desse começo de quadrinhos lá, tal. Tá?
0: Ele é quadrinista e ele usa software livre, e se não me engano, ele mora aqui em Natal também.
1: Não, ele é. Ele mora. em Minas Gerais.
2: É, você falou que quer virar Admin, não é? Eu, eu... Você tá cansado de ser assim, programador 24x7 e agora quer mexer mais com a
0: área de cisa de É, eu, eu não sei no que vocês trabalham, mas. Se vocês trabalham com frameworks web e têm de resolver problemas de compatibilidade do, dos navegadores, então vocês sabem como é dolorido fazer esse, esse tipo de trabalho. Porque você tem vários frameworks na internet que você pode baixar, usar, só que todos os trabalhos que você vai fazer, cara, você tem que ir atrás, fuçar o framework, porque ele não oferece todas as coisas que você precisa. Em 90% dos casos, você tem que criar coisas novas em cima desse framework, então esse trabalho é chato, são como eu falei certa vez, são falsas promessas né, desses frameworks e tem também a questão, como eu falei dos navegadores, e isso enche o saco são também falsas promessas, você todo dia acompanha as notícias de desenvolvedores web, e de atualizações de navegadores, todo dia tem alguma coisa, algum feature nova, bonitinha, do HTML5 do CSS3 próxima versão do JavaScript, que vai ter classes embutidas lá por padrão. E não sei mais o que. Só que eu já escuto essas promessas, cara, desde 2004, que foi quando eu comecei a trabalhar com web. E até hoje, muita pouca coisa mudou. Então, isso acaba frustrando. Isso, pelo menos, está me frustrando. E talvez eu, eu saia disso futuramente. É, por enquanto, não dá pra sair. Talvez lá na frente eu desça mais um nível na computação e possa trabalhar apenas com servidores e. técnico de informática? Não, isso aí não. seja de mim, programação baixo nível, não sei.
1: Nesse negócio de desenvolvimento para web, existe dois mundos, né? Existe o Internet Explorer e o resto do mundo.
0: Pois é, eu ainda tenho problemas com o Internet Explorer 9.
1: Hoje eu estou trabalhando com o um framework web, JavaScript, é o Ext, JavaScript. É XT, falar?
0: Já. É, por enquanto eu tô trabalhando com o Zend Framework PHP, e é ele que tá me dando essas essas vontades de largar essa essa área. Uma vez ou outra eu brinco com o Django, o Python. Quando eu troco do Zend pro Django, é quando aparece a deusa lá de cabelos longos e sopra uma brisa fresca no meu rosto. É exatamente essa sensação quando você sai do Zend pra ir pro Django. Porque é outra é outro mundo, cara. O Django é bem mais fácil fazer as coisas. Só que ainda assim ele tem problemas, como todos os frameworks.
1: Tudo começou com Rails, né, cara?
0: É. O Rails eu cheguei a testar uma vez, mas não, não estudei. Não, também. O eu cheguei a, a estudar uma vez e parei, então já esqueci quase tudo.
1: Falando assim, no sentido de inspiração da forma de trabalhar, né?
0: Metaprogramação, keys. Keep it simple, stupid.
1: Don't repeat yourself um monte desses termos em inglês maneiro né?
0: já trabalhei com três frameworks PHP, o Zend agora, antes foi o Cake, e antes do Cake o Code Igniter, o Code Igniter é o que me parece o melhor até hoje só que infelizmente eu não pude me aprofundar tanto nele, eu cheguei a fazer algumas coisas, mas pelo que eu vi comparando os três o Code Igniter é o mais fácil de você trabalhar, né a documentação dele inclusive é a melhor que existe, e o pior é o Cake, o Cake é um terror me desculpe quem usa o Cake, mas o Cake é uma droga, eu cheguei a fazer um sistema interno no cake e o negócio é tão ruim de manter de fazer que convenci o meu chefe a, a converter todo o código para zend.
1: É, hoje lá na empresa a gente está passando com um processo parecido, né? Mas antes a gente desenvolvia tudo usando basicamente jQuery e o PHP todo escrito daquele então, jeito.
0: Né? O processo atualmente que eu estou na minha empresa é, é mudar para Django. Todos os sistemas novos vão ser feitos em Django agora e ponto final. Só que ainda vai ter os sistemas em PHP pra ficar mantendo, né? Então eu vou ter que lidar com PHP ainda por um bom tempo. Mas isso não quer dizer que eu odeio PHP. Na verdade, eu, eu odeio é algumas... Algumas particularidades dos frameworks. Como, por exemplo, no Django eu posso fazer o crude lá automaticamente. né? No Zend eu tenho que fazer na mão. E isso usando o framework puro, né? No plugin.
1: Usando o Zend você nunca usou, não?
0: O Zend Tools eu uso, sim. Só que ele não faz o código pra mim. Ele só gera um boilerplate, né?
1: Ah, é, entendi. Mas aí a parte do DBA já tá pronto. Daí sempre tem que mapear ou é o contrário?
0: Na verdade a gente usa uma outra estratégia. A gente não coloca coisas muito específicas de banco de dados no framework e sim em procedures. Isso foi meio que uma ideia para fugir do ORM do Zend que a gente viu em testes que ele era bem lento para o que a gente queria. Então a gente migrou boa parte das funções de, de, de model de, de dados para procedures do Postgres. Então fica bem mais rápido a execução do sistema apesar de dependente do Postgres.
1: Pelo que a gente vê das boas práticas né, o pessoal sempre defende a
0: desenvolver independente de banco de dados sim, isso é como eu falei antes isso é uma, uma das falsas promessas né? você não pode confiar 100% num ORM né? um, como um hibernate da vida ou um doctrine do PHP porque o ORM não resolve todos os problemas eu não posso dizer a maioria dos casos porque eu não sei mas eles, em alguns casos eles geram queries é, ineficientes, então não dá pra confiar neles, no, no caso do sistema que eu tô lá trabalhando, a gente achou melhor colocar tudo na responsabilidade do lado do banco. Que
1: fica rápido pra caramba, né?
0: Fica, bem rápido.
1: É engraçado isso, porque eu também passei por uns problemas assim, de a gente começar a construir uma coisa, sabe? Daí a gente vai construindo em volta, sabe? e esquece de fazer soluções simples. Né? E tem coisa que a gente conseguiu, sei lá, fazendo uma trigger, a gente deixou a solução um milhão de vezes mais simples do que a gente estava fazendo.
0: Né? É, fica bem mais simples, reduz o código. O código da aplicação fica uma linha só. E você faz uma, uma procedure, uma trigger, e pronto. Tá resolvido o problema, e você consegue manter a atomicidade das operações, que seria bem difícil manter no, aplica na, no código da aplicação.
1: Eu sei que isso não é o foco da entrevista, mas eu queria fazer mais um comentário a respeito disso.
0: Mas aqui é todo nerd, cara. Então não tem problema falar nisso, não. É porque
1: assim, cara, A gente, eu já trabalhei em empresas, que a gente fazia assim, ó, oh, não pode desenvolver queries que sejam muito específicas do Postgre, porque se a gente quiser mudar para outro banco, vai ser fácil. E nessa época eles só tinha um cliente, né? É, Por exemplo, se o cliente fosse impor, não, a gente quer usar mas todos os clientes que vieram depois a gente impôs que a gente ia usar Postgre aí assim, a gente deixou de usar recursos do Postgre e deixando o desenvolvimento mais custoso, né, em função disso e na prática funcionou totalmente diferente, né era só esse o comentário que a gente ia fazer a gente pode voltar a falar de quadrinhos, de quadrinhos. Cinco, minutos. Cinco minutos para falar de quadrinhos, Cinco minutos
0: Mas eu, eu vejo que não você contar. usa... Inkscape também, né? Pra fazer essas quadrinhas.
2: É, eu uso Inkscape mesmo. Eu uso mais as partes de vetores, né? Questão de texto, eu sempre uso mais o, o editor de texto normal. Eu nunca usei a sua aplicação.
0: Né? No, no meu caso, eu uso Inkscape pra fazer tudo mesmo. Eu coloco o texto mesmo lá dentro. Escrevo o texto lá. Eu, eu, eu geralmente eu não escrevo o roteiro completo no bloco de notas, Eu escrevo toda a história lá mesmo, ao mesmo tempo que eu desenho. Pego uma ideia abstrata, né? Eu abro Inkscape e começo a desenhar e escrever lá mesmo o texto. Geralmente é assim, mas quando eu tenho alguma ideia mais complexa, eu escrevo um roteiro bem básico, inicial, no arquivo de texto, depois eu adapto.
2: Igual aquela história que você escreveu sobre o Google do Programador das Galáxias, você não vai me dizer que você abriu o um escape e começou
0: a desenhar aquilo Não, com certeza não. <risos> só que pra aquela história ali, eu também não cheguei a escrever um roteiro completo. Eu só tenho, assim, rabiscos e ideias. Tipo assim, nessa parte da história vai acontecer isso aqui. Pronto. Nada além disso. Então quando eu tenho essa ideia implementada, eu abro lá o Inkscape, começo a desenhar e pego o livro, vejo lá o que os personagens estão falando e faço a alteração lá mesmo na hora. Então nisso aí eu não mudo muita coisa não. O processo. Só que você não usa só o Inkscape não, né? Não, eu uso o GIMP. Como o Inkscape exporta para PNG, eu uso o GIMP para reduzir o tamanho da imagem. Você salvando naturalmente pelo GIMP, ele reduz alguns KB né? Isso não é muito útil. Então eu faço a indexação por cor. Eu faço todos os quadrinhos sem usar gradientes, sem usar blur, esses filtros aí. Eu posso depois abrir a imagem no GIMP, alterar a imagem para 256 cores, né, indexação, e aí reduz bastante o tamanho do quadrinho no final. Ah, tá certo.
2: É, acho que só isso mesmo, né? <risos> é.
1: Queria falar mais um pouco de 40, tem tempo ainda. <risos> já tá deslaçando já. Né? <risos>
2: tipo, eu te mandei um e-mail. Se você não viu, não? Te perguntando sobre um feedback da, das Mestirinhas? Sim. Não, essa é sério mesmo, cara. Assim, eu acho muito importante, sabe? Vindo de você, um feedback das
1: Mestirinhas é muito bom, sabe?
0: Eu só digo uma coisa: continue fazendo o que você gosta de fazer. Tá certo. <risos>
1: Ele não, não tem esse negócio de escrever roteiro Porque ele é um
0: quadrinista né, não? Não, não, eu não sou, cara eu, <risos> Tipo assim, eu, eu sei fazer muitas coisas Mas não sou mestre em nenhuma delas Mas é autodidacto <risos> Na minha ideia, assim, o, o que eu sei de fazer quadrinhos hoje foi olhando para os quadrinhos da Disney e praticando, fazendo a mão, mas hoje em dia eu não faço nada a mão mais, eu só faço no mouse, então eu não pratico mais desenho. Aqueles desenhos lá que eu faço eles já foram desenhados uma vez, então eu não, eu não faço mais nada, eu só faço mover o mouse e alterar um olho, uma boca, um braço e pronto, é isso. No caso do quadrinho, histórias maiores, como o do guia do programador, é sim que eu desenho coisas novas. Só que isso demora bem mais mais
1: é engraçado isso, porque tu falou que olha quadrinho das Disney, né? Na minha infância e adolescência eu tive um problema. Eu basicamente desenhava assim, mais na, na pegada Disney, sabe? Só que 110% dos meus amigos só curtia mangá, sabe? <risos> Aí eu ficava meio deslocado com isso.
0: É, mangá também nunca foi um, uma coisa que eu gostei nem nem lia muito, não. Porque na época, na minha infância, eu só fui exposto mesmo a, da Disney e da Turma da Mônica, né? Como a maioria dos brasileiros na época. Então o meu estilo foi criado inspirado nesse cartoon
1: mangá só né? mesmo <risos> <risos>
0: Eu não gosto do meu próprio quadrinho, sabe? Eu, eu só faço porque dá aquela vontade de querer falar alguma coisa, querer sacanear com alguma história da informática, alguma pessoa, sei lá. Assim, a maior parte do tempo eu não, não gosto do que eu faço, sabe? Eu acho que é a questão do perfeccionismo que eu tenho e isso me atrapalha às vezes porque faz com que eu demore muito tempo para gostar de, da, do, do produto final. Então, por exemplo, se eu não tivesse isso, o site novo já estaria no ar. Na verdade, eu nem teria parado de fazer, porque eu estou mudando, fazendo uma mudança radical na forma como eu tô fazendo o site, então ainda não tá do, do meu agrado, né? Ainda vai demorar um pouco para poder gostar do, do produto final, do resultado.
1: Isso é interessante, cara, porque eu tava vendo um documentário na GNT sobre a, uma mulher que canta funk
0: no Rio de Janeiro e ela tava
1: na Alemanha, Chuparina. Eu achei interessante uma coisa que ela falou, a Chuparina, que a arte que ela faz, o personagem que ela faz, a criação, na verdade, ela é maior que o criador, né? É, linkando com o software livre, eu tava pensando que isso realmente é uma coisa que se torna bastante real no, no software livre, né? Cara, no software como uma obra de arte. Sim. E as outras pessoas contribuem com esse software, e a pessoa que é, começou esse software inicialmente, ela pode até deixar de contribuir ativamente no, no projeto, mas a criação, ela continua viva, né? A criação, ela se torna, nesse caso em específico, ela se torna maior do que a, o próprio criador, né?
0: A arte é longa, a vida é breve. Olha aí, Eva, que bonito. Eu li de um livro. <risos>
1: <risos> a, gente a gente não falou das suas inspirações,
0: falou? Falou não mas, não, mas eu posso falar Basicamente, minhas inspirações... É que eu até hoje faço referências e tal. A maioria das referências escondidas, a maioria das pessoas não acham. Easter egg? É, quase isso. Só que algumas são tão escondidas que só eu conheço. Por exemplo, histórias da Disney que eu li há muitos anos e até hoje eu, eu lembro. Então.
1: São mensagens subliminares,
0: né? É. Basicamente minhas referências são minhas inspirações, são o Douglas Adams, o Guilhermo Chileiro. Aqueles quadrinhos bem antigos da Disney, que até hoje eu sou fascinado por eles. Até, até hoje eu leio, na verdade. É, tio Patinhas, né? É, Tio Patinhas principalmente. O, o próprio Terry Pratchett, né, do Disco Road. Pode citar e... alguma,
1: algum dessas referências escondidas aí pra...
0: É, eu não lembro, cara. são tantos escondidas que eu que eu esqueço.
1: Aí galera que curte o, o Netson procurando referências escondidas não tem nenhuma daquelas mensagens subliminares que, que aparece direto na internet aí, os pastores falando não, né?
0: Não, não, tem isso aí. <risos> Inclusive, se você pegar o código fonte do site e inverter, também não vai aparecer nada.
1: daí eu de compilação só e pronto. <risos> é, super boa. Pra né? <risos> quem já
0: tentou e ficou
1: frustrado aí foi, foi mal. <risos> Inclusive, se a gente escutar essa entrevista ao contrário, você vai entender nada, né? Na ah. <risos> então, eu acho que tu poderia falar pra gente dos novos projetos aí, do que, que a gente pode esperar do Carlos Subzerro. Primeiro, tu se incomode chamar de Carlos Bezerro, Como é que a gente chama?
0: Não sei, se vocês quiserem a gente chamar, Deus. É
1: De Cacau... <risos>
0: Cara, se você chama de Nerdson, tá ruim demais já. Então, beleza.
1: A gente vai trocar tudo que a gente chamou de Carlos por Nerdson
0: na edição. Pronto. Isso aí também é uma questão lá do meu perfeccionismo. Eu, eu, não, eu não gosto mais desse nome, Nerdson. Quando eu criei ele, eu não tinha esses planos que eu tenho agora. Então, como você mesmo falou, o negócio cresceu mais do que eu imaginava. Acaba que esse nome já não, não tá mais refletindo a, a ideia que eu tenho da coisa. Já que você falou do, dos projetos... Eu já continuo dizendo que o projeto é exatamente isso. Eu vou criar um universo único para todos os personagens. Até então todos os personagens tinham seu próprio universo eu vou colocar todos os personagens no, em um só universo. Estou reescrevendo muita coisa. Eu vou ter que alterar muitos quadrinhos. Também vou fazer a versão em inglês do site. Eu registrei o, o rectum.com.br para fazer o... colocar em português lá e o .com vai ser só em inglês. Pelo menos esse é o, o projeto principal. Que o layout do a estrutura do site vai refletir exatamente essa ideia do um universo único para todos os personagens. E além disso, por baixo do site, o sistema, é um geradorzinho de, de páginas estáticas que eu estou desenvolvendo e que está lá no GitHub também. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse, desses, tipo, desses sistemas, que é o bastante usado no GitHub, que é o Octopress... É um sisteminha onde você é, escreve o seu conteúdo num arquivo de texto. Opcionalmente, você pode colocar em formatação como Markdown, MediaWiki, etc., entre outros.
1: É que nem o esquema do ritmo .md, né?
0: Exatamente isso.
1: Ah, MD é MD de markdown, olha só. É. Tive essa epifania agora.
0: Exatamente. Então o sistema pega esse arquivo de conteúdo e gera um HTML baseado nessa, nessa formatação. Quando o cara entra no site, ele não vai fazer um, aquele trabalho imenso que, o, por exemplo, um Zend da vida faz, que é ler todas as variáveis de configuração, acessar o banco de dados, trazer o template... É, popular o template com os dados do banco, filtrado tudo, segurança e tal, tal, tal. Não, isso aí não acontece no, no sistema de geração de páginas estáticas, porque ele já gera um HTML prontinho lá para o cara acessar e pronto. Então é, é extremamente rápido e é extremamente seguro também, porque não tem banco de dados, não tem nada, só é apenas arquivos. E aí se o cara quiser usar comentários, o cara pode colocar um desses... Esses revistas e comentários terceiros, como o Discos ou o Intense Debate.
1: Até o próprio Facebook, né?
0: É, também. Até então eu tava usando o WordPress, obviamente ele é a melhor indicação, só que para mim. Que sou apenas um editando um site inteiro, né? De acordo com essa ideia de universo único para todos os personagens, o WordPress virou uma marreta para matar uma formiga. Então dispensei ele. E também tem a questão das atualizações de segurança, né? Que é um saco fazer e plugins e tudo mais. Então eu comecei a fazer esse sisteminha. Na versão atual lá que tá lá no GitHub, ele já serve para minhas necessidades, mas eu ainda tenho algumas coisinhas para fazer antes de poder colocar no site de uma vez por todas. Né? Por exemplo, ele atualmente ainda não está gerando o feed RSS. Então, inclusive, até hoje eu comecei a fazer isso aqui. Ele também não está gerando a listagem de páginas, últimas páginas cadastradas, trechos nos templates para evitar repetição de código. Eu acho que acabando essas três, essas três features aí eu já posso colocar o meu site no ar. Só que ainda vai ter todo um trabalhão ainda de traduzir quadrinhos e redesenhar algumas coisas. Então vai demorar bastante ainda para eu poder colocar o site no ar novamente.
1: Vai ser tipo o Tolkien que ele deu uma revisada no Hobbit quando ele lançou O Senhor dos
0: Anéis? É, é exatamente isso. Só que eu não vou alterar histórias dos quadrinhos. Eu só vou redesenhar algumas coisas para se adequar ao roteiro único que eu tô desenvolvendo. Então
1: a gente pode esperar uma tirinha se o Marilho
0: <risos> é basicamente isso aí. o que eu vou explicar é uh, o mundo em que o, o, os personagens vivem a relação entre cada um deles e, e por aí vai e criar novas séries e novos personagens também pra se adequar nesse novo mundo
1: aí vai ter uns quadrinhos inacabados que vai ser publicado lá também né
0: eu tô pretendendo que não seja, por exemplo, o, o seu o formato do alemão é tirinhas. Eu eu tô, eu quero fugir desse formato. Eu já aceitei que eu não consigo ter ideias tão rápidas assim. O meu meu lance é fazer mais histórias, contar histórias, nem que sejam de quatro, cinco quadrinhos, mas contar histórias e não tirinhas assim, piadinhas rápidas. Porque raramente eu tenho ideia para tirinhas. Então fica aquela coisa chata de você ter um site de tirinhas e não, e não conseguir atualizar ele com frequência. Então aceitei essa realidade e vou fazer agora histórias longas mesmo não sejam tão frequentes, mas que tenham um conteúdo, exija alguma pesquisa prévia minha pra poder fazer uma história melhor assim. E que cada post, cada página seja um fragmento da história desse mundo que eu vou criar, que eu tô criando.
2: Pô, mas você já fazia isso com, com aquelas tirinhas
0: rápidas suas? É, que tinha que ler as outras, né? Mas eram bem poucas na verdade. E era só os quadrinhos com os personagens principais ali, o Nelson, a Beta, a, a história contínua mesmo era só com ele outras séries que eu fazia já não tinham essa continuidade, eram, eram independentes, aí o que eu vou fazer agora é exatamente é, o contrário né? Toda, todos os quadrinhos vão contar um pouco da história do, desse mundo que programador.
2: das galáxias você demora quanto tempo pra produzir aquele tipo de, de quadrinho?
0: quando eu comecei a fazer a, a ideia lá, que eu tava bem empolgado eu fiz três em três dias chegava do trabalho e virava madrugada fazendo e só ia dormir quando acabava, Dava aí umas 4, 5 horas por página só que aí foi uma desmotivada lá no, no, nos últimos nas últimas páginas dele, então eu tava demorando bem mais para atualizar. Hoje em dia, né, como parei atualizar o blog, a série parou também, só que eu pretendo voltar, eu tenho que voltar, né? Eu só não sei se eu vou, vou voltar a atualizar antes ou depois, nesses novos planos que eu tenho.
2: Igual o Gus Moraes, você conhece o Gus Moraes?
0: Sim, já ouvi falar dele.
2: Na verdade, eu até
0: vi algumas tirinhas dele.
2: É, você vai fazer tipo, as tirinhas tipo a dele, né? Ele, eu acho que ele publica a cada um mês, se eu não me engano, e são, assim, historinhas, só que não tão grandes, né? Eu acho que no máximo uns vinte e tantos quadros.
0: É, é eu gosto eu gosto das ideias dele. Teve né? uma sobre nostalgia nerd, né? fantástica. Né? E ele publica sobre, sobre tecnologia.
1: Espírito livre? Não.
2: <risos> Linux Magazine? Uhum. Não, é uma revista, eu acho que é na Info. Ah, Info, isso mesmo. Eu acho que é nesse novo, é parecido nesse novo formato que você tá pensando. Assim, de histórias não muito grandes, mas... Mas que contam alguma coisa, né? É isso.
0: Não, só que eu acho que ele não tem um, um universo né? É, ele não tem continuidade né? Vocês já ouviram falar do Terry Pratchett? Do Discworld? Yeah. Pronto é, O cara criou o mundo dele lá E todos os livros dele são baseados nesse mundo né? Que a, a, a tartaruga lá Carrega quatro elefantes Que em cima desses elefantes tem um mundo parecido com a pizza A minha ideia é, é exatamente essa Criar um mundo onde eu possa criar todas as histórias Tipo Dragon Ball É, também <risos> o token.
2: É, você está pensando assim de acrescentar mais alguns personagens?
0: Já criei vários personagens novos. Por enquanto, eu só criei o nome e a ideia geral, então eu preciso me aprofundar mais ainda sobre o que é que cada um vai ser, o que é que eles vão fazer, personalidade, essas coisas.
2: Alguns personagens igual o Barrabim, Barrabecho,
0: o Hasrid? Esses vão continuar. Vão. Sim, o Barrabim, Barrabecho, inclusive, é um que o pessoal mais gosta. Né? É, isso é verdade. eu Só <risos> adiantando aqui, o Barrabim, Barrabecho vai ser o meu Tom Bombadil. Vai ser aquele personagem Enigmático que ninguém sabe onde veio para onde vai.
2: Ah, sei, bastante interessante. Que bom, né? <risos> que bom, mas a, aquelas, aquelas tirinhas do, do Barra Bim é, é as melhores mesmo. Se você parar de, de publicar. As, as suas tirinhas,
0: todas elas e publicar só o barbinho e barra besta, e já ganha, já o... A questão não é essa. Por mim, eu não eu não faria isso, porque eu gosto de fazer também as outras séries. Um, uma das coisas também que que eu mudei, meu pensamento, nesse projeto é não dar tanta atenção à opinião dos outros, e sim à, à, ao que eu gosto de fazer. Por isso que eu falei pro alemão, para ele, faça o que você gosta de fazer, ao invés de, de pedir a opinião dos outros. né Então você tem que se divertir fazendo o que você quer fazer o que você gosta de fazer então nesse projeto novo aí eu vou é, me desligar totalmente do, do, dessa coisa e fazer o que eu gosto porque eu vou querer criar histórias que eu gostaria que, que acontecessem comigo por exemplo, e eu vou descrever lugares que eu gostaria de, de visitar lugares que eu gostaria de... que existissem né?
2: Ah, então é, as historinhas geralmente já baseiam um pouco a sua vida, né? Ou, ou o que Isso. você quer fazer, né? Isso. Igual o personagem principal, ter uma namorada né? é uma das coisas que você eu queria fazer certo <risos> o personagem
0: principal não tem uma namorada não é, é. tá até tá aquela amiguinha dele
2: é, brincadeira mas
0: cara. não cara não, essas histórias que tem atualmente aí não, não são coisas que eu gostaria de, que acontecesse comigo eu tô mudando isso agora tô tendo essa ideia agora agora que eu vou implementar isso inclusive eu até pensei em não não habilitar comentários no site para não criar aquela vontade de ter feedback vocês têm blog e vocês sabem o que é isso.
2: Igual o XKCD, né? Sem comentários. Simples daquele jeito e faz o maior sucesso, né? O que importa, eu acho, que é a ideia, né?
0: Exatamente. Eu, porque comentários é, atraem trolls, né, cara? Então eu não tô afim de ficar deletando comentários e apagando spams e esse tipo de coisa. Então vai ficar uma coisa bem, de uma certa forma, fechada, assim. Mas eu pretendo fazer coisas que vão substituir isso. Afinal, o e-mail sempre vai estar tá lá disponível para qualquer pessoa que quiser conversar conversar comigo, mas eu vou implementar uma outra forma de interação. E além disso, o Twitter tá aí pra isso, né? O Twitter eu vou continuar lá, então... Página no
2: Facebook você não tem, né? Não, não tenho
0: Facebook. Nem o Eu tinha Facebook e Orkut, apaguei os dois. Eu só não apago o Twitter porque o Twitter é. pelo menos é útil.
2: Né? Tô vendo que você não gosta de interação social nem a pau,
0: né? Mas o Twitter é interação social, cara. Deixa Pô, menos é
1: por isso que ele chama de rede social. Né? <risos> O Barrabim Barrabesh, ele refletiria mais uh, a sua personalidade hoje do que o Netson foi algum dia no passado?
0: Não... Na verdade, não, porque o, o Barrabim Barrabash tava tentando ter uma ideia para um quadrinho, né? Que falasse sobre Shell Script. Então eu, é, pensei na frase: Shell Script é mágico. Daí veio a ideia do, do Barrabim Barrabash. O pessoal gostou bastante. Só que não tem nada a ver com personalidade, né? Só foi, só foi a ideia do momento. Como o pessoal gostou, então eu continuei com o personagem. Teve também a questão da facilidade de desenhar ele, que é composto apenas de retas, né? Então, tranquilo desenhar. Só é difícil ter ideias para ele, porque Shell Script é uma das linguagens que eu não conheço muito, então às vezes fica difícil pensar em alguma coisa, alguma ideia pra post novo. É, faz um barra b, barra python. <risos> esse endereço aí tá, tá incorreto. Né? É.
2: Faz, faz uma, uma cobrinha ali, de... pronto.
1: É. Então faz um env python.
0: Depois né? que
2: a gente conversou uma hora com você, dá pra ver que é um pouco um pouco sociável. <risos> <risos> é, mas isso é, é de praxe de programador, né?
0: O, o é. reiço
2: mesmo, pra mim conversar com ele eu tenho
0: eu, eu sigo eu sigo fielmente o estereótipo pronto isso aí é um detalhe interessante eu não tenho Facebook mas eu tenho o GitHub então se você quiser me conhecer tá lá no GitHub
1: se quiser conhecer mais a fundo o Carlson, ver a fonte
0: das suas ideias... Você vai lá no código, no código fonte. É, eu não coloquei o, o meu DNA lá, como um cara fez, mas... né. E... Você viu isso? Não. não. O, cara, o cara pegou o código genético e publicou no GitHub.
1: Não? Quer saber, não? Tá escrito em qual linguagem? <risos>
0: tá escrito em GodScript.
1: Entendi. <risos> é um código divino mesmo, Compilador Celestial. Podia estar tá fazendo teu CMS aí, né? E tá dando entrevista aqui pra
0: gente. Calma, calma lá. Não é CMS.
1: Ah, é? Porque ele é um gerador de...
0: de... páginas estáticas.
1: É um gerador dinâmico de conteúdos estáticos.
0: Não, não é dinâmico. Não? É tudo estático.
1: Não, mas não é um gerador é dinâmico?
0: Foi assim, tudo é dinâmico. Ele explicou. Coisas dinâmicas se fazem coisas estáticas. É, desse ponto de vista, você está certo. <risos> Feito em Python, aliás
1: Fala aí da tecnologia, além de ser feito em Python Front-end e mais alguma coisa?
0: Não, é tudo terminal É só um comando O objetivo é fazer o mais simples possível Um comando pra gerar um template de conteúdo E outro comando pra gerar HTML Pronto, só isso
2: A primeira versão da, das minhas tirinhas, Eu fiz no HTML Tem um editor HTML No Linux, que eu esqueci o nome agora Começa com K Kate ah, Não, Kate não Ele é mais bonitinho Comodo? Não, também não então, é... é com o
1: que, né? O quanto?
2: É, eu acho que é isso mesmo. É com quem, pô, né? O é. <risos> então eu fazia a tirinha e tipo, eu pegava a página e tinha, tinha aquelas setinha, né? Feita com, com teclado, com os caracteres do teclado, de maior e menor. E eu fazia tudo na HTML. Eu pegava a página, duplicava, trocava só os. os os links e postava lá e trocava a imagem também, só HTML puro
1: o alemão ele fazia, ao invés de ele fazer um, um index, ele criava um redirecionamento de DNS pra quando, quando o cara acessasse o root do site, ele ia pra última tirinha o, o alemão é o root, Isso. é,
2: isso é aí é, tipo, quando eu mudava de, de tirinha Aí eu ia lá no DNS e mudava pra último tirinho, entendeu? Aí o comic... que <risos> Press, hoje em dia, não preciso mais de fazer isso.
0: O sistema que eu tô criando, ele gera páginas HTML puras, então ele cria como se fosse aquelas páginas da web 1.0 alfa, sabe? Só HTML, links puros e tudo, só isso. É um sistema pro cara que quer mexer apenas com HTML e nada mais e quer basear toda a estrutura do seu site em pastas, né? Para simular páginas, você coloca um index.html HTML dentro de uma pasta e essa pasta vai ter o nome da, do, da URL que você quer lá, então simples assim, baseado em hierarquias de diretórios. É tipo aquele KML, né? É, e além disso, como eu estou dispensando o uso do WordPress e do interface bonitinho, que eu coloco lá publicar ele já insere no banco de dados, para substituir esse processo aí que é bem fácil, eu crio um repositório Git lá no servidor e na minha máquina eu faço a cópia desse, desse repositório e então eu coloco todo o site para ser versionado então qualquer alteração que eu faça no site, eu dou um git push e já, ele já vai lá para o site. Então essa é a forma de publicação que eu estou planejando. Você está tendo problemas
2: nessa questão de, de feed, né? de acompanhamento do, do conteúdo, certo?
0: O sistema ainda não implementa feeds. Ah, sim Só que eu tô imaginando Que vai ser um pouco difícil Isso aí Pela forma como O sistema trabalha
2: é, Eu também tive esse problema No HTML Eu só mudei Eu ia continuar, sabe é O modelo HTML Porque eu queria Simplesmente Mostrar as tirinhas também É Eu só mudei mais na verdade Por causa Dessa questão do feed Fica muito melhor Para as pessoas acompanharem
1: É Tendo um, uma ideia De projeto Ele consegue Gerar o feed Do, do projeto, né Você faz uma atualização No projeto ele... Eu
0: já já, já teve a ideia Só falta implementar
1: ah tá, desculpa
0: <risos> Esses caras é são foda viu, mano?
1: Estudei Python, mas foi só com relação à inteligência coletiva Só tô compartilhando mano.
0: Pode, pode dar a sua opinião, cara Fala-me mais sobre você A
1: entrevista ao contrário, né? <risos> É só pra inteligência coletiva, né?
0: É interessante isso aí.
1: Eu mexi com Python mais isso. Mas assim, a linguagem eu achei muito interessante, cara. Tem coisa lá que se fosse eu fazer em PHP ou Java e alguma outra coisa, eu ia gastar 100 linhas e eu faço em duas em Python. Interessante a linguagem. Desculpa aí, o Clemão. <risos> é,
2: a gente tá aqui pensando na morte do bezerro. Então...
1: <risos> a gente tava. Ele curtiu. A gente tava com medo de fazer essa piada, né? É, a gente ficou com receio. <risos>
2: Bom, vai despedir, né? Senão a gente fica aqui o dia todo conversando.
0: É, hum, tranquilo. Eu também tenho que cuidar ali, dos problemas. Então.
1: Se quiser compartilhar seus problemas com ninguém, pode. É. O Skype tá
0: aberto aí, é só. Os problemas não, mas os programas estão lá no GitHub.
2: Bela frase. Não, <risos> <risos>
0: então, tranquilo. Tranquilo. Beleza. Eu não sou muito de entrar no Skype, mas basta marcar o encontro. Ui. <risos>
1: Pensando no caso de a pessoa não conhecer o Nelson e, e agora o
0: Hacktum.com.com E futuramente o hackton.com.br E passa aí teu GitHub. O Github e... é o, é o S. barra Carlosson K2s. Ah. É, Twitter Twitter barra Actum também E eu também tenho um Twitter pessoal que é o Carlson E você ainda acha que eu não sou sociável Eu tenho dois Twitters
1: E cara, você chegou a ver a tirinha do Nux Que o Anemão faz? Sim, sim, eu vi Bastante inspirado aí no net. Não que é. <risos> pareça alguma coisa, né?
2: Não, não que é uma cópia, mas Pois é, o que, que você acha das minhas tirinhas? Só legal e pronto?
0: É, legal e pronto cara, é, brigadão aí, cara, pela entrevista Beleza Sempre que possível eu posso dar a minha opinião pra vocês
2: aí. Agora eu não quero mais não.
0: Eu também quero agradecer ao pessoal da tribo do CI por ter me convidado. É sempre um prazer participar dos podcasts e poder interagir com a galera. Valeu!
1: Vamos aos créditos de mais um episódio da Tribo do CI Podcast. E agora finalizando a trilogia de quatro episódios. <risos> Na verdade é trilogia porque são três artistas, três convidados e foram quatro episódios, né? Porque o episódio do Mozart a gente picou em dois. E como é de praxe eu queria finalizar com alguns recadinhos e agradecimentos do episódio. Começando pelo rolê podosférico, sim, esse episódio temos rolê podosférico. Eu participei do Database Cast, lá falando sobre banco de dados para desenvolvimento móvel, dá uma conferida lá. Teve a Maria do canal Maria Quer é Viajar, participou do e Dublin Cast e do podcast Criança Viala. e a Maria que é a digníssima esposa do nosso Sheldon Lad. Tem também o professor Wender que tem o... Radim Podcast. Um abraço, professor Wendel. Tem o Rafael CT também, que tá lá no Liga Edu. E por último, e não menos importante, tem o PsicoCast, o podcast do PsicoApp, que tem a Cleivinha aí, que já participou de vários episódios com a gente, que ela é CTO. Dá uma conferida lá, o PsicoCast. Todos os links vão estar tá lá no post desse episódio. Você pode procurar nas plataformas e nos seus agregadores de podcast, o Liga Edu, Radim Podcast e Cast, Podcast Criança Viada e o Database Cast. Um abraço para todo mundo que mencionou a gente lá no Twitter, no Facebook. Agora a gente também tem conta no Instagram. Você segue lá a gente. Todos os links vão estar aí no post. Um abraço, Lias, e até o próximo episódio.
2: Tribo
1: do CI Podcast.